0: 索武在第三卷第一章里，他说：“主权者的职责限于制定法律，行政部门及政府是设立在国民和主权者之间，来确保二者相互呼应的中间团体。”他接着说：“假若主权者与执掌政务或行政长官想立法，或者假如国民拒绝服从，混乱就要代替秩序，于是国家陷入专制政治或无政府状态。”如果考虑到用字上的差别，在这句话里，他似乎和孟德斯鸠意见一致。我现在来讲总意志说，这学说很重要，同时也含糊不清。总意志不等于过半数人的意志，甚至和全体公民的意志也不是一回事。好像把它理解为属于国家这东西本身的意志。如果我们采取霍布士的市民社会即是一个人这种看法。我们必须假定它富有人格的种种属性，包括意志在内。可是这样一来，我们就面临一个困难，即要断定这一志的有形表现是什么。关于这件事，卢梭未加以说明。据他讲，总意志永远正当，永远有助于公共利益，但是并不见得人民的歧义同样正确，因为全体人的意志与总意志常常有很大分歧。那么？我们怎么能知道总意志是什么呢？在同一章内有一段像是解答式的话：在供给人民适当资料进行起义时，若公民彼此不通其声，则朱熹小分歧的总和永远会产生总意志，所做的决定也永远是好的。卢梭心中的想法好像是这样：每个人的政治意见都受自私自利心的支配，但是自私自利心由两部分组成。一部分是个人所特有的，而另一部分是社会的全体成员通有的。如果公民们没有彼此帮衬的机会，他们个人的利益因为你东我西便会抵消，会剩下一个结果，就代表他们的共同利益。这个结果即总意志。卢梭的概念或许可以借地球引力来说明：地球的每一个质点朝自己吸引宇宙中每一个其他质点。在我们上面的天吸引我们向上，而在我们下面的大地吸引我们向下。然而，所有这些自私的引力，只要相异，就彼此抵消了，剩下的是一个朝向地心的合引力。在幻想上，不妨把这理解为当作一个社会看待地球的作用，理解为地球的总意志的表现。说总意志永远正当。无非是说，因为它代表各色公民的自私自利心当中共通的东西，它必定代表该社会所能做到的对自私自利心的最大集体满足。这样解释卢梭的意思，比我向来能想出的其他任何解释，似乎都更符合他的原话。依照卢梭的看法，实际上对总意志的表现有碍的是国家内部存在着下级社团，这些社团要各有自己的总意志。和整体社会的总意志可能抵触，那样就可以说，不再是有多少人投多少张，而是有多少社团便只投多少。由此得出一个重要结论。所以，若要总意志得以表现，必要的是在国家内部不可有部分型社会，而且每个公民应志向自己的思想。这真是伟大的莱库格斯所确立的崇高无伦的制度。在一个角注中，卢梭引了马基亚福利的话来支持自己的意见。我们看这样的制度实际上会必然造成什么情况？国家要禁止教会、政党、工会以及有相同经济利害的人们所组成的其他一切组织。结果显然就是个体公民毫无权利的一体国家及集权国家。卢梭似乎领会到禁止一切社团也许难办。所以有添上一句补充的话：假如下级社团非有不可，那么愈多愈好，以便彼此中和。他在书的后一部分中讨论到政府时，认识到行政部门必然是一个有自己的利益和总意志的社团，这利益和总意志多半会和社会的利益和总意志矛盾。他说，大国的政府虽然需要比小国的政府强有力，但是也更需要通过主权者约之政府。政府的一个成员具有三种意志：他的个人意志、政府的意志及总意志。这三者应当合成见强音，但事实上通常合成见弱音，并且事实都协同从或有支配他人之权的人身上夺走正义感和理性。因而，尽管永远坚定、不变和纯洁的总意志无过无误，所有那些如何躲避暴政的老问题依然存在。关于这类问题，卢梭要讲的话，不是偷偷重复孟德斯鸠的说法，就是坚持立法部门至上。立法部门若是民主的立法部门，就等于他所说的主权者。他最初所提的，他说的俨然解决了种种政治问题的那些一般大原则，等他一辅救细节问题时，便无影无踪。原来那些原则对解决细节问题是毫无贡献的。由于此书受了当时反动派的谴责，结果现代的读者本指望书中会见到比他实际含有的学说远为彻底的革命学说，可以拿关于民主政治的言论来说明这一点。我们已经讲过，卢梭使用“民主政治”一词时，他所指的意思是古代城邦的直接民主制。他指出，这种民主制绝不能完全实现，因为国民无法总是聚集起来，总是忙于公务。假使真有由众神而成的国民，他们的政府就会是民主的。这样完美的政府不是人类分内的东西。我们所说的民主政治，他称作选举制贵族政治。他说，这是一切政体之中最好的，但不是适于一切国家。气候必须既不很热也不很冷，物产不可超出必要量过多，因为若超出过多，奢华恶习实在难免。这种恶习限于君主和他的宫廷，比弥漫在全民中要好。由于有这些限制，给专制政体便留下广大的存在范围。然而，他提倡民主政治，尽管有种种限制，当然是让法国政府对此疏恨入骨髓的一个原因。另一个原因，大概是否定王权神兽说，因为把社会契约当作政治起源的学说，暗含着否定王权神兽的意思。社会契约论成了法国大革命中大多数领袖的圣经，但是当然也和圣经的命运一样，他的许多信徒并不仔细读它，更谈不上理解它。这本书在民主政治理论家中间重新造成讲形而上的抽象概念的风气，而且通过总意志说，使领袖和他的民众能够有一种神秘的等同。他的哲学有许多东西。是黑格尔为普鲁士独裁制度辩护时尽可以利用的。他在实际上的最初收获是罗伯斯庇尔的执政。俄国和德国，尤其后者的独裁统治，一部分也是卢梭学说的结果。至于未来还要把什么进一步的胜利献给他的在天之灵，我就不敢预言了。